0: Welkom beste luisteraars voor een nieuwe aflevering van Boekat. We lezen vandaag uit het boek van Tessa Afshar, Schrijfster aan het Persische Hof. Ik ging terug naar mijn kantoor en werkte nog een paar uur door om alle zaken van de koningin zo netjes mogelijk achter te laten voor degene die mij zou opvolgen. Ik ging zo op in mijn werk dat ik kon doen alsof er geen bruidegom was. En er geen nieuw thuis op me stond te wachten. Ik was net klaar toen Pari binnenkwam. Haar armen zo vol met spullen dat ik haar gezicht nauwelijks kon zien. Tot mijn verrassing liet ze alles aan mijn voeten vallen. Haar gezicht was bleek en vlekkerig. Meesteres, ik moet u voorbereiden op uw bruiloft. Ik weet dat u geen andere hulp hebt, en er moet nog. Veel gedaan worden. Ik ga niet weg voor ik klaar ben. Ze barstte in tranen uit. De aanblik van haar ellende plaagde mijn geweten. Had mijn weigering haar de afgelopen dagen voor mij te laten zorgen, haar in de problemen gebracht bij haar superieuren? Het spijt me, parie. Je kunt met me doen wat je wilt. Heeft iemand je berispt vanwege mij? Ze bracht haar gezicht met een ruk omhoog. Het Persische gebaar voor nee. Wat is er dan? Mijn vader is heel erg ziek, meesteres. Ik heb eerder bericht gehad. Mijn moeder zegt dat hij stervende is. O, oh, wat vreselijk. Woont hij in de stad? Ja. Dan moet je hem gaan bezoeken. Wat doe je hier nog? Ga! Dat is onmogelijk. We moeten ons haasten om u op tijd gereed te krijgen. Dat doe ik zelf wel, Pari. Hoe moeilijk kan het nou zijn? Ik had al geleerd te baden lang voordat de koningin jou op me afstuurde, weet je? Meesteres, de koningin heeft haar huid en haarbehandeling gestuurd en haar cosmetica. En bij je was om... Ze gebaarde met een hand naar mijn gezicht overtollig haar weg te halen ze heeft zelfs een van haar eigen gewaden meegegeven dat ik nog passend moet maken voor u ik denk niet dat u dat allemaal zelf kunt dat was ik met haar eens ik wist dat ik het vuil wel van mijn huid zou kunnen krijgen maar ik zou waarschijnlijk het verschil niet zien tussen een haarmasker en ontharingswas en dat zou nog naar uit kunnen pakken ik hoef toch niet alles te gebruiken. Nou en of dat moet. Hare majesteit heeft nadrukkelijk gezegd dat u alles moet gebruiken dat ze heeft gestuurd. Parie veegde haar tranen weg, maar er verschenen meteen weer nieuwe. Dan zal ik alles gebruiken. Ga naar huis. Ik zal het niemand vertellen. Ga naar huis en neem afscheid van je vader. Uiteindelijk slaagde ik er in Paari te overtuigen naar haar vader te gaan. Ik pakte de bundel spullen die de koningin had gestuurd. Het was vroeg in de middag en de vrouwen met wie ik mijn slaapkamer deelde waren nog aan het werk en zouden tot het avondeten niet terugkomen. Ik doorzocht de stapel en probeerde te bedenken waar al die crèmes en oliën voor bedoeld waren. De wereld van de vrouw was nog altijd een mysterie voor me. Het was ironisch dat ik midden tussen de vrouwen leefde, maar zelf een klein wereldje tussen documenten en kleitabletten bewoonde. Sommen, die snapte ik. Cosmetica was net zo'n mysterie als de Egyptische grafrituelen. Ik pakte het gewaad van de koningin. Pastelblauwe zijde, gevormd tot een eenvoudig lijfje en een wijde rok vol plooien, met enorme mouwen die bijna tot de grond kwamen. Damaspia was smaller en langer dan ik, maar aangezien de jurk aan de voorkant open was en met linten dichtgesnoerd werd, waarna een riem om de jurk ging, slaagde ik er toch in hem aan te krijgen. Damaspia zou het geheel ongetwijfeld over een strakke zijde tuniek dragen die hier en daar, beschaafd, onder de blauwe jurk uitpiepte. Maar een dergelijk onderkledingstuk had ze niet meegestuurd, in de wetenschap dat ik me daar nooit in zou kunnen wurmen. En dus moest ik me zien te redden met een van mijn eigen tunieken. In de berg vond ik ook een zilveren spiegel en ik keek naar mijn spiegelbeeld. De jurk stond aan de voorzijde wijd open en onthulde veel te veel van de gevlekte ondertuniek. En aan mijn voeten lag een soort onflatteuze hoop van het teveel aan stof. Ik zuchtte. Dit kon ik wel zelf regelen. Het was een van de weinige vrouwelijke vaardigheden die tante Lea over had weten te dragen. Ik haalde mijn naaikistje en ging op de grond zitten om mijn trouwjurk om te zomen. Het duurde uren. Er zat zoveel stof in de rok, dat er steeds maar stof overbleef, hoe hard ik ook doorwerkte. Tegen de tijd dat ik de ivoren naald voor de laatste keer door de stof haalde, was ik uitgeput. En terwijl mijn vingers druk bezig waren geweest, deed mijn geest pogingen alle overdonderende gedachten te ordenen. Wat voor soort man zou mijn echtgenoot zijn? Hij was vernoemd naar de op één na grootste Achemenidische koning. Was dat tekenend voor zijn trots, zijn gevoel van belangrijkheid? Als de vrouw van de neef van de koning zou ik natuurlijk niet mogen werken. Maar zou hij me toestaan te lezen en te schrijven? Wat als ik hem afstotend vond, arrogant? Een tiran. En mijn grootste angst, zou ik hem teleurstellen? Zou hij op me neerkijken? Angstige gedachten die met een enorme intensiteit door mijn hoofd spookten, tot het punt dat ik dacht er niet meer tegen te kunnen. Ik had geen tijd om me aan mijn lot aan te passen. Mijn weerstand tegen dit huwelijk had de eerste paar dagen mijn aandacht opgeslokt, en nu had ik nauwelijks nog 24 uur de tijd om te wennen aan het idee dat mijn leven voorgoed zou veranderen. Ik gooide de jurk aan de voet van mijn bed en begon de potten van de koningin te bestuderen. De vrouwen met wie ik mijn kamer deelde kwamen één voor één binnen. En begonnen bij de aanblik van mijn berg te keren van vreugde. Elk artikel werd met even groot enthousiasme onthaald. Waarom kon niet een van hen trouwen, dacht ik? Zij zouden nu gelukkig zijn. Zij zouden hun geluk niet op kunnen, in plaats van hun vrede lot te bewenen. Hun niet te stuiten vrolijkheid begon me steeds meer te irriteren, en ik kroop in mijn bed om hun ongevraagde commentaar buiten te sluiten. Mijn bed. Ik realiseerde me dat dit de laatste nacht was dat ik in dit smalle, comfortabele bed sliep. Ik was echt alles kwijt. Toen ik de volgende ochtend ontwaakte, was ik weer alleen. Ik pakte de zilveren spiegel die de koningin me had gestuurd en keek naar mijn wat wazige reflectie. Mijn haar had een goede wasbeurt nodig en mijn ogen waren rood en gezwollen van de onrustige nacht. Mijn lippen, misschien wel het beste aan mijn gezicht, waren normaal gesproken vol en zacht, maar oogden nu gebarsten en droog. De donkere, donzige schaduw op mijn bovenlip herinnerde me eraan dat ik geacht werd al het overtollige haar van mijn lijf te halen. Persische vrouwen gingen gezichts- en lichaamsbeharing te lijf alsof het staatsvijand nummer één was. Ik had dat nooit begrepen. Het gooide toch weer aan. Bovendien had ik geen idee hoe ik het aan moest pakken. Ik plukte een pot koude was en de stof die erbij hoorde uit de stapel. Dankzij het enthousiasme van mijn kamergenoten gisteravond was ik nu tenminste in staat de objecten die Damaspia me gestuurd had, te identificeren, hoewel ik nog steeds niet helemaal begreep hoe ik ze moest gebruiken. Ik besloot eerst maar wat was op mijn benen te proberen. Een kleverige klont die vaaglijk aan honing deed denken, klampte zich vol overgave aan mijn been vast. Ik smeerde het een beetje uit en drukte er een reep stof op en trok. Hart. Ik gilde het uit van schrik. Wat deed dat zeer? Hoe slaagden vrouwen erin dit regelmatig te doen? Ik had het blijkbaar niet goed gedaan, want mijn been had maar een paar weerbarstige haren losgelaten, terwijl de anderen zich stug vastbleven houden aan hun wortels. Na nog een paar pogingen gaf ik de moed op. Ik was één grote, kleverige rommel geworden en was, ondanks al dat afzien, nauwelijks een haar armer Darius Pasargadaï zou het moeten doen met een haarige bruid. Ik had geen medelijden met hem. Zonder enig enthousiasme pakte ik een paar potten crème en huidspulletjes en ging op weg om een bad te nemen. Ik bleef in het water liggen tot het koud was geworden. Ik had nog nooit zoveel verschillende geuren op mijn huid gehad. Mijn haar rook naar jasmijn, mijn vel naar verse limoenen en rozen en mijn adem geurde naar munt. Ik voelde me net een enorme fruit- en bloemenmand. Het was maar te hopen dat mijn bruidegom al die frisheid kon waarderen, want ik bezorgde mezelf een stevige hoofdpijn. De koningin verwachtte ongetwijfeld dat ik mijn haren krulde en daarom maakte ik met stof papillotten in mijn natte haar. Dat had ik eigenlijk een avond eerder moeten doen want mijn dikke stijle lokken zouden onmogelijk aan het eind van de middag droog zijn. Ik bedacht dat het lijfje van de jurk nog uitgelegd moest worden maar toen ik de stof eens goed bekeek besefte ik dat de zoom daarvoor veel te smal was. Ik zou ding maar gewoon zo moeten dragen, de voorkant open met een soort hekwerkje van kruisende linten die een heleboel bovenlijf zichtbaar lieten en daarmee een heel boel ruw katoenen ondertuniek. Het was te laat om nog een was te doen en ik had maar twee schone kledingstukken. Het ene was oud en verbleekt en leek onder de prachtig geweven blauwe zijde nog armoediger dan het al was. Het andere kon ermee door. En ik trok daarom dat aan, om te zien of ik genoeg plek onder het lijfje van mijn trouwjurk had. Het moest maar zo. Het rommelen van mijn maag herinnerde me eraan dat ik sinds gisterochtend niets meer had gegeten. En opgelucht liet ik alle voorbereidingen voor wat ze waren om op zoek te gaan naar voedsel. Elke dag werden in Persepolis vijftienduizend monden gevoed, waaronder die van de soldaten van de koning. Er werd beweerd dat per dag duizend dieren werden geslacht om al die hongerige magen te vullen. En toch was er in de verlaten personeelskeuken nauwelijks iets eetsbaars te vinden. Na enig zoeken stuitte ik op een dikke groene soep met zachte mie die iemand weg had gezet, wat niet vaak voorkwam. Ik schepte wat in een kom en wist terug te sluipen naar mijn kamer zonder gezien te worden. De eerste lepel soep deed de tranen in mijn ogen springen. Er zat zoveel knoflook in, dat een kudde wilde paarden ervan om zou vallen. Vind je het gek dat iemand het in de keuken had laten staan? Maar ik had te veel honger om me er iets van aan te trekken. Tot mijn afgrijzen morste ik de volgende lepel op mijn goede tuniek, die ik nog steeds aanhad. Hoezeer ik ook mijn best deed, de vlek wilde er niet uit, want de soep was gekruid met turmeric en de diepgele kleur beet zich vol overgave vast aan de stof, en wel midden op mijn borst. Nu had ik twee opties voor onder mijn open trouwjurk. Een oude, vale tuniek met rafels aan de mouwen of een betere tuniek met een grote gele soepvlek erop. Ik koos de oude en realiseerde me met een schok dat ik nog maar weinig tijd had voor ze me op zouden komen halen voor de ceremonie. Wild drukte ik de papillotten uit mijn haar. En zoals ik al had gevreesd, was het nog veel te nat om zelfs maar een golfje te vormen. Ik pakte het haarstuk met krullen dat Damaspia had gestuurd en schoof de kam op mijn hoofd. Pruiken en haarstukken waren een enorme rage in het Rijk. En elke pruik was zo duur dat de eigenaar een speciale vorm van belasting moest betalen aan de regering voor het privilege een dergelijke kostbaarheid te mogen bezitten. Maar het ding mocht dan nog zo duur zijn, het zat heel raar op mijn hoofd. Strenge golven nephaar vermengde zich met mijn natte, stijle pieken en oogde volstrekt misplaatst. Make-up opdoen leek me nog het minste van mijn problemen. Hoe moeilijk kon dat nou helemaal zijn? Ik deed wat de koningin van me vroeg, maar het ging niet van harte. Ik bedekte mijn gezicht met wit poeder. In een filigrijne zilveren amphora zat verse kool, die ik met bibberende hand op mijn bruine ogen aanbracht. Er was een rode pot voor mijn wangen en een andere voor mijn lippen. Ik bracht het aan en hoopte maar dat ik het juiste spul op de juiste plek smeerde. Toen ik elk van de luxe items had gebruikt, die Damaspia mij had gestuurd, bekeek ik mezelf in de spiegel en hapte naar adem. Ik zag er afzichtelijk uit. Ik had veel te veel poeder gebruikt en de witte tint die afstak tegen mijn dikke, nog nooit geëpileerde wenkbrauwen, die elkaar halverwege mijn voorhoofd ontmoetten, zorgde ervoor dat ik meer op een lijk dan op een levende vrouw leek. Door de manier waarop ik de kool had aangebracht, zagen mijn ogen eruit alsof ik net met iemand had gevochten en ernstig had verloren. En ik begon nu enigszins ongemakkelijk te begrijpen waarom Persische vrouwen hun gezicht onthaarden. Mijn donzige snor rustte als een haarige rups boven mijn onnatuurlijke rode lippen, als een insect op een rijpe vrucht. Mijn reflectie in de spiegel nam het allerlaatste beetje bravoure en zelfvertrouwen weg. Welkom terug, beste luisteraars, voor deze aflevering van Boekat. We lezen verder uit het boek van Tessa Afshar, Schrijfster aan het Persische Hof. Nog voor ik mijn gezicht kon schoonmaken, kwam een van Damaspias hofdames binnengestormd. Waar blijf je nou? Iedereen is er al. En Mijn hemel, wat heb je met jezelf uitgespookt? Ik wilde net mijn gezicht schoonmaken en opnieuw beginnen. Daar is geen tijd meer voor, riep ze uit. Wil je me alsjeblieft helpen, smeekte ik. Ik deed een stap in haar richting en begon eindelijk echt in paniek te raken bij het vooruitzicht op de vernedering die me ongetwijfeld te wachten stond. Ze drukte een hand tegen haar neus en mond heb je rauwe knoflook zitten eten of zo? Je stinkt! Ik sloeg een hand voor mijn mond. Wat moet ik nou doen? Er is geen tijd meer, zei ze wederom. Je loopt al de kans dat je de kodigin beledigt. Om nog maar te zwijgen van heer Vivant en zijn zoon door al dat getreuzel. Snel, trek je jurk aan en kom mee. Later zou ik terugdenkend aan dat moment... Spijt hebben van mijn keuze haar te gehoorzamen. Grote spijt. Gehoorzaamheid aan het paleisprotocol was er drie jaar lang zo bij mij ingeramd, dat ik veel te makkelijk deed wat ze wilde. Ze dacht vast alleen maar aan haar plicht, de bruid op tijd bij de bruiloft afleveren. De oorlogsverf van mijn gezicht halen zou nog een tijd hebben geduurd, en we zouden te laat zijn gekomen. Maar achteraf bezien zou mijn gebrek aan punctualiteit ongetwijfeld minder beledigend zijn geweest voor de koningin en heer Vivant dan mijn hele verschijning. Ik vermoed echter dat het kamermeisje in paniek begon te raken bij het idee dat ze haar taak niet afdoende vervulde. Niet dat haar keuze haar later voor repercussies zou behoeden, het zou mij niet verbazen als Damaspia haar ernstig zou berispen, omdat ze mij in deze uitdossing op het feest had afgeleverd. We maakten beide de verkeerde keuze. We liepen door de lange gangen van de vrouwenvleugel op weg naar de poorttoren, die ons naar de processieweg bracht. De bruiloft zou gevierd worden in de troonhal, een majestueus gebouw dat recent door Artaxerxes was opgetrokken en aan het eind van de processie wegstond. De huwelijksceremonie zou echter intiemer zijn en plaatsvinden in een kleinere ruimte die oostelijk van de troonhal lag. In mijn trance had ik nauwelijks oog voor de weelde die aan mijn ogen voorbij trok. De hofdame van de koningin sleurde me achter zich aan en dwong me zo haar tempo bij te houden. Onze hakken echode over de stenen vloer. En opeens zwaar we er. Bij Persische huwelijksvoltrekkingen is het gebruik dat de bruidegom en de directe familie en vrienden aanwezig zijn als de bruid arriveert. Ze loopt dan het vertrek in waar iedereen zich al verzameld heeft en gaat naast haar toekomstige man zitten aan het hoofd van het vertrek waar in mijn geval een baldakijn was neergezet van mooi gedrapeerde stoffen. Ervoor stond een aantal voorwerpen uitgestald, elk met een symbolische betekenis. Een groot plat brood dat midden was gesneden, tarwe en gort, gekleurd en in patronen op een zilveren bord geschikt, honing en zoete hapjes, spiegels en kandelaars. Ik moest het vertrek binnengaan en onder de keurende blikken van de aanwezigen mijn plaats innemen naast mijn bruidegom. Ik had dat van tevoren wel geweten, maar ik was totaal onvoorbereid op al die priemende ogen die me opnamen toen het dienstmeisje me naar binnen stuurde en zelf schielijk verdween. Ik hoorde het gesis al voor ik mijn ogen scherp kon stellen op de gezichten. Het tafereel verlamde me. Er waren vreemden die achter hun hand begonnen te lachen. Damaspia, die woest naar me keek. Nehemia's mond die in complete shock openviel. En mijn vader, het hoofd gebogen, de handen trillend. En toen zag ik hem, mijn bruidegom. En ik herkende onmiddellijk de felgroene ogen, dat mooie gezicht. Die brede schouders. Darius Passargadai was niemand minder dan mijn leeuwetemmer. Een moment lang zag ik een heel aantal uitdrukkingen over zijn gezicht trekken: verbijstering, schok, schaamte, verraad, toorn. Plotseling was het of er een sluier over zijn gezicht daalde. Zijn gezicht werd ijzig. Een stenen masker dat niets verriet. Ik zag een aantal jonge mannen, waarschijnlijk zijn vrienden, die hun lachen in probeerden te houden en daar niet in slaagden. Mijn laatste restje moed zakte me in de schoenen toen ik me realiseerde hoezeer ik hem met mijn domme gedrag had vernederd. Ik rolde een golf van schaamte en spijt over me heen, met zo'n kracht dat ik het bijna uitschreeuwde. Ik draaide me om om weg te rennen, weg van deze ongelooflijke schande, om Darius Passaradai te bevrijden van de vernedering die ik hem had aangedaan. Een ijzeren hand omsloot mijn pols. Tot mijn verbazing zag ik dat het de koning zelf was die me in een ijzeren greep hield. Dankzij de extra hoogte van zijn kidaris de gouden kroon op zijn hoofd, Torende hij als een reus boven mij uit. Hij glimlachte naar me met pretogen en boog zich voorover, zodat hij me iets kon toefluisteren wat niemand anders kon horen. Ik weet niet wat jouw bedoeling is, meisje, maar je moet afmaken waar je aan begonnen bent. Je brengt nog meer schaamte over hem als je nu vlucht. Ik slaag erin te knikken. Hij liet mijn hand niet los, en omklemde hem stevig. Een uniek teken van koninklijke gunst, en leidde me eigenhandig het paviljoen binnen. Die rechterhand, beroemd omdat hij door een geboortedefect langer was dan de linker, bleef de hele tijd naast me, als een schild, totdat ik eindelijk naast mijn bruidegom stond. Vervolgens legde Artaxerxes mijn handen in die van Darius en hielp me te gaan zitten. Niemand lachte meer. De koning tilde een wenkbrauw op bij het zien van mijn handen, die slap en koud in Darius verstijfde rechterhand lagen, en knikte naar hem. Mijn aanstaande echtgenoot herinnerde zich nu pas weer dat hij mijn handen naar zijn lippen hoorde te brengen voor een kus, die de lucht boven mijn huid streelde, maar mij niet echt raakte. Niemand zag het ijzige gebaar. Behalve ik, en misschien de koning. Voor een toevallige toeschouwer was de gebruikelijke welkomstkus uitgewisseld. Op een teken van de koning begon de plechtigheid. Is er een bruid die zich de details daarvan herinnert? Ik niet. Ik weet alleen dat de herinnering eraan gehuld is in een dikke nevel. Ik herinner me dat we elkaar een stukje brood voerden dat onze verbinding moest symboliseren en weet nog hoe zijn mond zich opende en ik het stukje brood er met trillende vingers inlegde. Ik herinner me dat hij het wegslikte zonder te kouwen, alsof hij een bitter gif weg wilde werken dat je maar beter niet kon proeven. En de zegen van de magie en de honing die voor ons in de lucht zweefde. En ik herinner me mijn verbazing toen ik zag dat het de handen van de koning waren die het ding ophielden. Mijn echtgenoot doopte zijn pink in de kom en ik deed hetzelfde, imiteerde hem in een afwezige waas. En toen was er nog de smaak van honing op mijn lippen, een symbool van het zoete leven dat we samen geacht werden te delen. Ik beging daarbij de fout hem heel even in de ogen te kijken en verslikte me bijna toen ik zag hoe de ijskoude sluier heel even opgetild leek te worden en plaats maakte voor een blik van minachting die zo heftig was dat mijn hart bijna stil bleef staan. Nu jij, yeah, siste de koning in mijn oor. Ik werd geacht het gebaar te herhalen en mijn echtgenoot met mijn vingers honing te geven. Ik was doodsbang dat hij met een overstaan van al die mensen zou beschimpen en bracht de honing met trillende vingers naar zijn mond. Maar hij verschuilde zich weer achter zijn uitgestreken gezicht en likte de honing zo snel van mijn vingers dat ik zijn aanraking nauwelijks voelde. De koning slaakte een diepe zucht toen dit deel van de ceremonie achter de rug was. Onze bruiloft zou blijkbaar in meer dan één opzicht anders zijn dan anders, want Artaxerxes, een trouwe volgeling van de Persische god Ahura Mazda, vroeg Nehemia gods zegen over ons uit te spreken. Ergens in mijn waasgebrein, dat de koning hiermee publiekelijk zijn goedkeuring uitsprak over de keus van mijn man, een Joodse bruid te trouwen en daarmee over mij. Nehemia deed een stap naar voren en zegende ons eerst in het Hebreeuws en vervolgens in het Persisch. Mijn ogen prikten door ongenode tranen. Toen hij opende met Salomons woorden, ik ben van mijn lief en mijn lief is van mij. Ik voelde me op dat moment van alles beroofd van mijn vaders bescherming, de achting van mijn koningin, Nehemia's vriendschap, mijn dierbaarste dromen. Ik bedacht met enige ironie dat misschien de enige andere persoon in deze ruimte die mijn innerlijke verwarring een beetje kon begrijpen mijn echtgenoot was. Darius en ik stonden op om naast elkaar plaats te nemen. Elkaar zorgvuldig niet aanrakend in afwachting van de gebruikelijke felicitaties die in al hun ongemakkelijkheid zouden volgen. De koning nam opnieuw het heft in handen en omarmde mijn man hartelijk. Vanuit een ooghoek zag ik een man op me afkomen stormen. Er was geen enkele twijfel wie dat was. Hij leek sprekend op mijn man. Zijn ogen waren poederblauw in plaats van groen en zijn huid had de lichte tuint van zijn voorvaderen. Bij de aanblik van de woede op zijn gezicht deinsde ik onbedoeld achteruit. In tegenstelling tot zijn zoon had heer Vivant geen enkel talent of geen enkele behoefte zijn toorn te verbergen. Mijn stap achteruit bracht me te dicht bij de koning en onmiddellijk duurde een van de onsterfelijke Artaxerxes lijfwachtte een speer met gouden punt in mijn gezicht. De gouden appel aan het eind van deze vermomde speer raakte me bijna vol op de neus. Ik vond het stiekem jammer dat dat niet gebeurde. Een bloedneus zou een prachtig excuus zijn geweest om te ontsnappen aan het naderende gesprek met mijn schoonvader. Artaxerxes zag wat er gebeurde, en gebaarde de lijfwacht dat hij moest weggaan. Nog voor heer Vivon me had kunnen bereiken, pakte de koning opnieuw mijn hand. Dit keer boog hij zich naar me toe en kuste me op beide wangen. Het was een volstrekt ongebruikelijk gebaar van koninklijke gunst. Een welkom. Een persoonlijk teken dat zo uniek was dat de aanwezigen naar adem hapten. Zijn lippen waren koud en droog. En zijn perfect gekapte baard kittelde mijn gezicht. Je was een reuze vermakelijke bruid, fluisterde hij zo zacht, dat alleen ik het kon horen. Ik had te weinig plek voor een echte reverence. Hij stond te dicht bij me. Ik boog mijn hoofd en wist uit te brengen. Neem me niet kwalijk, majesteit. Het was niet opzettelijk. Opzettelijk of niet, je zult ervoor boeten. Ik kan je niet blijven helpen. Er zijn op dit moment te veel mensen in deze ruimte die je bloed wel kunnen drinken. Om te beginnen, mijn dierbare koningin.